0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Weihnachtsengel, Schlittenfahrer, Freiberufler oder Weihnachtsfrauen, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute-Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bederland. Geschenkgutscheine für Weihnachten, jetzt sichern unter bederland.de Gutscheine. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Gastronomen Alvaro Pina Otey vom Bistro Camagnole in der Schanze. Ahoy Alvaro. Hallo Lars. Lieber Alvaro, wie ist die Lage in der Schanze? Wie du wohnst da ja und arbeitest. Du hast eigentlich den noch besseren Überblick als ich. Und ich komme hier nicht raus, gerade. Ja so
1: Also von daher, ähm, wie ist die Lage? Ja, ich finde, wir leben ja durchaus in interessanten Zeiten gerade, also es ähm, passiert wahnsinnig viel, also alleine die Suspendierung des Alltags, was die eigentlich unabhängig von all den Problemen, die sie finanziell oder sonst irgendwas mit sich bringen und da kann ich als Gastronom ja auch ein Lied von singen, ist es ja trotzdem eigentlich total spannend zu sehen, wie eben das Anhalten oder das Verlangsamen der Maschinerie, ich das Gefühl habe, so bei vielen Leuten wieder so den Raum für utopisches Denken ein Stück weit öffnet. Also auch überhaupt zu reflektieren, in welcher Mühle man sich befindet, wie man seinen Alltag bestreitet, welchen Weg man geht. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, die in den letzten Monaten ihre Jobs gekündigt haben, beschlossen haben, irgendwas ganz anderes zu machen, ihre Professur hingeschmissen haben und jetzt Hartz-IV-Empfänger sind, aber irgendwie gucken wollen, wohin die Richtung gehen kann oder wohin das Leben grundsätzlich gehen kann. Und ähm, das ist natürlich eine sehr privilegierte Position auch, ähm, die auch natürlich global nicht so zutrifft, aber hier in Deutschland sind ja die, bei all der Kritik oder bei all den Problemen, die es bringt, ist ja durchaus die staatliche Fürsorge ja schon beeindruckend im Vergleich, also im internationalen Vergleich. Ne? Also die Fallhöhe für viele Leute ist, nicht für alle, aber für viele Leute ist dann doch relativ gering und ich denke die ganze Zeit, wenn ich durch die Straßen laufe oder mit Leuten rede, freue ich mich darauf, in zehn Jahren eigentlich auf die Situation jetzt zurückblicken zu können und zu sehen, was für Prozesse jetzt in Gang gesetzt werden, die wir noch überhaupt gar nicht absehen können oder die noch äh, deren Konsequenzen ähm, noch nicht mal zu erahnen sind jetzt gerade im Augenblick, die aber unser Leben, glaube ich, ganz schön massiv verändern werden in den nächsten Jahren.
0: Also zusammengefasst, du gewinnst der Krise durchaus auch positive Aspekte ab. Und vor allen Dingen sprichst du ja von Leuten, die jetzt in dieser Situation ihre Lebenswege verändern, die Richtungen verändern, so beschreibt man ja eigentlich auch ganz gut deinen Lebensweg. Du hast offensichtlich ohne Not immer wieder neue Sachen gemacht, Stichwort übel und gefährlich, Herr von Eden, Musikmanagement und jetzt Gastronom. Ähm Bringt dich das denn jetzt auch nochmal wieder zum Überlegen und du wirst irgendwann einen Trampolinenpark machen oder ein Wildtiergehege oder was auch immer?
1: Durchaus. Also auch bei mir ist es so, dass die, dass jetzt quasi die Suspendierung des Alltags, also dass das Tagesgeschäft nicht mehr so funktioniert. Also bei mir ist es definitiv führt es zu einem Nachdenken, wie weit, wie lange, in welcher Form man das machen möchte, was man bisher mehr getan hat oder was ich getan habe. Es ist Gleichzeitig wirkt diese Situation aber auch, es ist ja dieses Corona-Paradox, in dem ich mich befinde. Ich habe dreimal so viel Arbeit wie vorher und ein Drittel Geld, was ich vorher hatte ungefähr. Ne? Ähm, wir ja auch relativ früh in unserer internen Planung davon ausgegangen sind, dass diese ganze Geschichte länger dauern wird, also spätestens bis zum Sommer, Herbst nächsten Jahres. Und da haben wir ab April angefangen zu planen. Und ähm, uns war klar, dass wir unseren normalen alltag mit dem wir immer mit einer schwarzen null aber nicht viel mehr erwirtschaftet haben dass wir damit nicht zu rande kommen werden und dass wir auch nicht überleben werden wenn wir einfach ähm, verharren oder bestehen auf unser also auf unser bisher doch relativ erfolgreich geführtes geschäftsmodell und deswegen haben wir angefangen uns neben zweige aufzubauen. Und das ist diese Arbeit, die jetzt äh, anfällt gerade. Was sind
0: das für Nebenzweige?
1: Ja, wir haben angefangen, das Kleinste und Einfachste war, einen wein zu machen, zusammen mit unserem Weinhändler zusammen. Also Leute die Weine, die sie bei uns getrunken haben, zum Einzelhandelspreis über uns beziehen können und äh, die nach Hause geschickt bekommen. Wir machen, äh, haben uns mit anderen Restaurants zusammengetan, mit Zolten, Silver und Momoram, sind gerade dabei, eine Art Lieferdienst für Ready-to-Cook-Essen aufzubauen, was ist halt was es ja schon immer gab, aber wo es keinen Markt dafür gab bisher. Und Corona hat da jetzt mal die Tür aufgeschlagen. Und ähm, ich meine, wie Tonsteine, Scherben sagen, allein machen sie dich ein, war halt klar, ähm, wir müssen uns zusammentun und um das irgendwie größer zu machen, erfolgreich zu machen, auf äh, gewisse Synergieeffekte aufzubauen, weil jeder von uns gemerkt hat, aus seinem eigenen, seiner eigenen Suppe verbleibend ist da eine gewisse Sättigung relativ schnell erreicht des Marktes. Also wir, das, ist, das ist für uns okay gewesen, auch beim ersten Lockdown das auszuprobieren, aber wir haben gemerkt, wir kommen nicht über so eine gewisse Grenze von 120, 130 Portionen. Wir haben verschiedene Sachen getestet, machen wir es einen Tag, zwei Tage, drei Tage, bieten wir ein Essen an, mehrere Essen, es kommt immer auf diese 120 Portionen, es ist immer hingefallen. Und das ging anderen Restaurants ähnlich und dann haben wir mit unterschiedlichen Zahlen dann natürlich, aber wo, wo so eine natürliche Limitierung einfach oder eine Sättigung äh, sichtbar war und Deswegen haben wir gedacht, dass wir uns zusammentun, um Kosten zu sparen, gemeinsam eine Logistik aufzubauen und die Idee ist ja auch, dass noch mehr Restaurants sich im Idealfall daran beteiligen, also dass wir darüber dann eine quasi aus der Gastronomie selbst heraus und nicht so ein extern angedocktes Modul, was sich vampiristisch ernährt, davon als Monopolist aufzubauen und die Gelder halt auch in die Gastronomien wieder zurückzuführen, um so dann halt über... Corona-Zeit zu überleben und im Idealfall vielleicht sogar auch darüber hinaus, sich als zweites Standbein zu etablieren. Und außerdem gehen wir auch noch in den Lebensmitteleinzelhandel. Also in zwei Wochen wird es Camagnol-Produkte in verschiedenen Edeka-Filialen geben. Das war ein langer, sehr schmerzhafter, mühsamer Weg, auch zu lernen, was Lebensmitteleinzelhandel bedeutet. Also wir lernen gerade mehrere Sachen. Wir lernen quasi als Start-up einen Online-Handel zu machen mit der ganzen logistischen Kette, die damit einhergeht. Wir lernen, in den Lebensmittel zu gehen mit all den Anforderungen gesetzlicher Natur, die echt immens sind. Und ich glaube, das ist das, was es auch so anstrengend macht, dass wir quasi uns in kürzester Zeit Dinge drauf schaffen müssen, für die wir eigentlich sehr viel länger, wenn wir sie hätten, umsetzen wollen, die wir eh niemals umsetzen wollten. Aber jetzt ist es halt da, für die wir viel länger Zeit gebraucht hätten. Aber die Zeit ist leider das Einzige, was wir nicht haben. Oder nicht das Einzige, also wir haben auch keine Gäste oder andere Sachen, aber wir haben die <lacht> Zeit ist sehr limitiert jetzt gerade. Wir müssen sehr schnell an Start kommen, um darüber vielleicht dann noch die fehlenden Einnahmen zu kompensieren, weil auch wenn wir im Januar zum Beispiel aufmachen, haben wir statt der 48 Sitzplätze nur 16 durch das Distanzgebot und das wird erstmal nicht vorbeigehen. Und bei, mit 16 Plätzen bei voller Kosten, das kann man sich ausrechnen, wie lange es geht. Bei all den staatlichen Hilfen, die uns tatsächlich ganz schön den Arsch gerettet haben, aber ähm, die werden jetzt auch aufhören und ähm, dann stehen dann nochmal sechs bis acht Monate, die wir irgendwie ohne irgendwelche Hilfe mit diesem Problem überleben müssen, wo wir jeden Monat mehrere 10.000 Euro Defizit
0: anhäufen werden. Ich bin ja schon auf deine bunte Biografie eingegangen. Ist das jetzt tatsächlich, erlebst du das so, dass es jetzt echt ein Riesenvorteil ist, dass du dein Leben lang unterschiedliche Sachen entwickelt und gemanagt hast und kein reiner Gastronom bist? <lacht> Ich glaube, der Vorteil, ich habe auch länger mit Leuten darüber
1: gesprochen, ich glaube, der Vorteil bei mir ist zum Beispiel, dass mein Urvertrauen nicht erschüttert wurde durch die Aktion, die jetzt passiert. Also ich war freiwillig, teilweise auch gezwungen, mich immer wieder neu zu erfinden, eine gewisse Beweglichkeit, eine gewisse Dynamik auch irgendwie zu haben. Und ich bin jetzt nicht schockiert und beleidigt, dass das Versprechen, dass mein Geschäft so diengenormt bis zum Ende meiner Tage, bis zu meiner Rente weiterläuft, nicht funktioniert, sondern deswegen waren wir auch, glaube ich, schon vom Anfang an relativ ähm, schnell dabei, ähm, uns auf die neue Situation einzustellen. Also ich habe gemerkt, dass viele Leute sehr lange gebraucht haben, beziehungsweise erstmal überhaupt die Situation erfassen mussten. Zunächst haben ja viele mussten.
0: erstmal sehr laut geklagt. Mhm ohne jetzt möglicherweise selber eine Initiative zu ergreifen, habe ich speziell im Gastronomiebereich erlebt. Jetzt nicht im Gesamten, aber doch. es gab ja doch einige, die sofort nach Unterstützung von außen gerufen haben, ohne vielleicht selber so wie du und viele, viele andere tolle Konzepte zu entwickeln. Also Kreativität kann helfen, aus der Krise rauszukommen, oder?
1: Naja, Kreativität, Kreativität ist ja eine divine Eigenschaft, ne, aus dem Nichts erschaffen, also wir sind nicht kreativ, wir formen das, was besteht, neu, aber ähm, eine gewisse Flexibilität auf jeden Fall, ja, und ähm, ich merke, dass diese Flexibilität vielen Leuten sehr schwer fällt und auch mir, also das ist wahnsinnig anstrengend natürlich, die ganze Zeit ins Ungewisse, ins Blaue hineinzuplanen, immer wieder neu zu justieren, zu korrigieren, Dabei zu merken, man ist in eine Sackgasse reingelaufen, wieder zurückzulaufen, von vorne wieder anzufangen und so weiter, das ist, es schlaucht schon sehr, aber ähm, ja, ich glaube, dass ich durch die vielen unterschiedlichen Dinge, zumindest auch, die ich gemacht habe, ein bisschen schwieriger aus der Ruhe zu bringen bin, was das angeht.
0: Du hast ja schon angesprochen, dass ihr jetzt mit ähm, im Lebensmitteleinzelhandel unterwegs seid. Was sind denn so Produkte, wo ihr sagt, okay, das kann nur das Camagnol und das können wir besonders gut. Und deswegen wollen wir den Kunden auch im Edeka erreichen.
1: Ich glaube, wir haben nichts, was weil unsere Speisen, die wir jetzt anbieten, die funktionieren nicht im Glas oder so. sowas, <lacht> äh, Sondern wir mussten quasi Speisen entwickeln dafür. haben wahnsinnig viele Tests gemacht, seit Juni sind wir dabei schon. Und jetzt ist es fast vom Abschluss. Mhm. Ähm, was wir halt machen werden, und das, das ist halt unklar, ob es überhaupt aufgehen wird, weil das Essen wird viel teurer sein als das andere Essen, was da steht. Weil wir das selbst kochen, wir arbeiten halt im Lebensmittelalzen, das muss ich jetzt auch lernen, wird ja wahnsinnig viel gepuncht, gefaked und äh, mit Substituten gearbeitet. Und auch durch die Haltbarkeitmachung und so weiter, das Essen verändert sich komplett. Also es ist nie das, was drin was man denkt, was da drin ist, ist selten der Fall, dass es wirklich auch drin ist. Und das, was es bei uns geben wird, ist Essen, was wir tatsächlich selbst frisch zubereiten, in Gläsern abfüllen bei einer professionellen Abfüllanlage, die sterilisieren lassen dort und so weiter und haltbar machen, aber auch nur wenige Tage bis Wochen haltbar sind. Also sprich, es ist tatsächlich ein frisches Produkt und das merkt man in der Qualität des Produktes. Und das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder, weil durch die nicht industrielle, nicht serielle Produktion sind die Produktionskosten verdammt hoch und wir haben dann zum Beispiel, wir werden anbieten ein Boeuf Bourguignon, was wir so ein bisschen getuned haben, was wir zusammen mit auch mit einer Bioschlachterei haben wir vernünftiges Fleisch und andere Sachen, aber dieses Boeuf Bourguignon würde bei uns genauso in dieser Rezeptur irgendwie, sag ich mal 24, 25 Euro einen Teller kosten damit kannst du, brauchst du in Lebensmitteleinzelhandel gar nicht zu starten, aber die Materialkosten sind tatsächlich genauso hoch wie bei uns im Restaurant der Wareneinsatz ist identisch wir werden wahrscheinlich dann, mussten sehr viele Abstriche machen und werden, also nicht in der Qualität, aber in der Marge, die wir dann auch einfordern oder für uns haben wollen und hoffen, dass wir darüber vielleicht eher über die Breite dann eine gewisse Menge zusammenbekommen, dass sich das rentiert. Aber wir werden tatsächlich dann bei so einem Endpreis von 14, 15 Euro landen müssen im Supermarkt und ich glaube, damit unterscheiden wir uns schon erstmal vom Preis grundsätzlich zu den anderen Produkten, die es dort gibt. Und von der Qualität, weil das schmeckt man auch. Also es ist äh, was ganz anderes. Und ähm, mal schauen. Also wir haben gedacht, wir machen Produkte, die die auch zu aufwendig sind, dass man sich die selber kocht, aber die ist quasi als Industrieprodukt in keiner guten Qualität existieren. Also wir haben eine bouille basissuppe gemacht auch, wo sich jeder dann seine Fischeinlage selber an der Fischtheke noch holen kann. Und... Ähm, zulegen kann und eine Demiglas. Das sind dann ja so eine Kalbsjü aus Knochen gekocht mit schwarzen Trüffeln und sowas. Das kocht zwei Tage auf dem Herd. Also das macht sich niemand zu Hause, um sich da ein bisschen Soße auf.
0: <lacht> Jetzt läuft uns schon allen das Wasser im Mund zusammen, mir zumindest. Sag mal, die Eingangsfrage war ja, wie ist die Lage in der Schanze? Du wohnst, Ich habe ja auch gesagt, du wohnst ja auch hier. Ja, ich wohne ähm, Sag doch nochmal so zwei, drei Gedanken, die war ja nun auch sehr im Mittelpunkt der Berichterstattung, Stichwort Katze, eben Kornern und so weiter und so fort. Wie hast du das denn erlebt? Ich stelle ja fest, dass ich mit meinen mittlerweile 40
1: Jahren die Ruhe, die in der Schanze existiert, abends wahnsinnig angenehm finde. Hätte ich nie gedacht, wie sich diese Ruhe auf die Lebensqualität auswirkt, wenn man hier wohnt. Nicht, wenn man hier feiern geht natürlich. Ähm, ich war auch erstaunt, wie unbedarft die Leute hier waren. Also es ist halt hier auch eine jüngere Klientel. Die hat natürlich auch ein anderes Verhältnis zur eigenen Sterblichkeit auch. <lacht> ähm, oder noch gar keine Vorstellung davon. Ähm, dementsprechend Wurde anders damit umgegangen. Ich habe mir einen
0: Hund zugelegt, damit ich rauskomme, einen Grund habe, rauszukommen. Andere gehen in den Garten. Du gehst jetzt auf die Hundespielwiese. Oder im Wald spazieren. Mhm.
1: Und ähm, habe zehn Kilo
0: abgenommen in vier Monaten. Hui, damit. das können die wenigsten sagen, glaube ich. <lacht> also in der Corona-Zeit.
1: Ich finde es so, wie es jetzt ist, glaube ich, ist das ein richtiger Ausdruck. Natürlich ist es auch bescheuert zu sagen das Schulterblatt ist von der Ecke äh, ähm, Susannstraße bis zur Ecke Rosenhofstraße Maskenpflicht und teilweise läufst du rum, da ist kein Mensch und dann kommt die Polizei und will dir dann ein äh, Bußgeld verhängen. Auf der anderen Seite müssen sind ja so Regeln ja so allgemein gehalten, dass sie halt auch aus Gründen erfüllt werden müssen, auch wenn sie idiotisch sind teilweise, das haben wir ja auch in der Gastronomie. Also viele beklagen ja, warum werden wir geschlossen, obwohl nachweislich sich wenig Leute angesteckt haben in Gastronomien oder in Kultureinrichtungen, im Theater oder so, kennt man ja jetzt bisher noch keine großen Superspreader-Ereignisse. Auf der anderen Seite muss man ja einfach irgendwo, und die Grenze ist willkürlich, äh, müssen einige geopfert werden, damit äh, die Mehrheit davon profitieren kann, aber dementsprechend finde ich es ja auch richtig, dass die Mehrheit sich da auch solidarisch verhält und dann zu so einem finanziellen Ausgleich äh, sorgt, dann für die wenigen, die davon betroffen sind. Ähm,
0: Lieber Alvaro, wir sind schon am schon. Ende. Ach ja, so wir fassen zu zusammen, Hunde können zur Gewichtsabnahme führen. Definitiv, äh, und empfehle das ich jeden. hat demnächst sehr, sehr leckere Produkte im Edeka ihres Vertrauens. Das An muss der Stelle jeder muss man beurteilen. Die Marke mal sagen Alvaro, es war ein großes Vergnügen, wie immer, dich zu sprechen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch bald wieder, wenn alles wieder offen ist und vielleicht auch mehr als 16 Leute zu euch kommen dürfen. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Ach, tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.